0: Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Nos gozamos de estar en la casa del Señor. Dios les bendiga. Es mejor estar un día en los satios del Señor, ¿verdad? Que mil fuera de ellos. Gloria a ti, Señor. Seguimos con la serie basada en Filipenses 4.4, que dice, regocijaos en el Señor siempre otra vez. Os digo, regocijaos. Vemos aquí que en inglés es joy, alegría o gozo esa es la serie que, se, que hemos estado predicando todos estos domingos el título del sermón de hoy lleva por título vida digna del evangelio de Cristo vida digna del evangelio de Cristo la lectura se encuentra en Filipenses 1 del 27 al 30 y vamos a estar puestos de pies en honor a la palabra del Señor Filipenses 1 del 27 al 30 Dice así la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Para que, o sea, que vaya a veros O que esté ausente Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición mas para vosotros de salvación y esto es de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíste que hay en mí. Oremos. Eterno y soberano Dios, una vez más, venimos a tu presencia, Señor, dándote gracia por este día y por esta tarde que podemos reunirnos aquí, Señor. Padre, con libertad para alabarte, para glorificar, Señor, y para exponer tu palabra, Señor. Yo te pido la bendición especial para cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Oh, Padre, haznos acepto, Señor, aprobado delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque cada día pecamos, cada día te ofendemos, Señor. Oh, Padre, pero tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por ese sacrificio hermoso que hiciste allí en la cruz, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos. Vemos al principio de. Pueden sentarse, mis hermanos. Vemos al principio del libro. ¿verdad? El primer capítulo de Filipenses. Pablo primero saluda a los Filipenses. Y vemos, lo vemos en el versículo 1 y 2. Y luego menciona las oraciones que el apóstol Pablo hace a los filipenses. Le piden oración que los filipenses pues continúen en el crecimiento de, de la ciencia, ¿verdad? en la ciencia y conocimiento. Que ellos tengan el discernimiento para conocer qué es lo mejor y que tengan frutos de justicia que para la, es para la honra y la gloria de, del Señor, de Dios. Luego, más adelante, Pablo empieza su reporte y da un pequeño reporte de cuál es su situación. Como nosotros sabemos, Pablo estaba ¿dónde? Pablo estaba en prisión. Pablo empieza su reporte y le da un pequeño reporte acerca de cuál es la situación que le está pasando. Pablo en ese momento está en Roma y desde el versículo 12 al 26 antes de la lectura que hemos leído su, su situación es estar está en la cárcel solamente él menciona que al contrario de perjudicarle esa situación que le está de estando en la cárcel encarcelado y con cadenas le ha ayudado a predicar mejor en lugares donde antes no había llegado el evangelio estaba llegando y luego vemos más adelante la forma que Pablo les dice a los filipenses miren y es la actitud que él tiene ante la situación verdad de estar encarcelado miren yo sé que voy a recibir una liberación ese sufrimiento que yo tengo es temporal pero no necesariamente sé si esa liberación va a ser en vida o va a ser pues que lo puedan matar entonces el apóstol Pablo dice, miren, por, un, por una razón o por la otra, yo voy a salir de este confinamiento. O sea, que el Señor lo libere caminando de allí o lo libere de la muerte. Para la, Para nosotros cristianos, el morir es vivir y es un paso a la eternidad. Pablo de cara en su corazón y tiene ante, ante ellos esta actitud, ante la situación, y le dice, para mí el vivir... Es Cristo y el morir es ganancia. Si ustedes se acuerdan el, el, la replicación del domingo pasado, Jason tenía ese versículo como un versículo clave. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo además dice, si me dieran a elegir a mí, prefería partir de este, de este, y esta, de este mundo ¿verdad? y estar con Cristo, lo cual, lo cual es muchísimo mejor ¿verdad? que tal. Sufriendo el encarcelamiento en pruebas y situaciones difíciles. Pero yo sé que ustedes me necesitan todavía. Así que confío y tengo esperanza que voy a quedar vivo todavía para estar con ustedes durante un tiempo. Y les dice bien importante, los ama. Él se preocupaba por sus hermanos. Estando encarcelado se preocupaba por su vida espiritual de sus hermanos. Aleluya. Pablo, en el versículo 27, que es el que acabamos de leer, empieza con una exhortación y las primeras instrucciones e indicaciones que les da a los filipenses, le piden que, que hagan algo donde pasa de lo indicativo a lo imperativo. Quiero que leamos ¿verdad? el versículo 27 de nuevo. Quiero explicar la primera indicación que nos da Pablo. Nos va a servir de introducción a todo lo que el apóstol, ¿verdad? menciona en estos versículos dice en la primera Filipenses 1.27 solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Pablo aquí es donde ya empieza exhortando a los filipenses y nos dice a nosotros y ya les pide que hagan algo ¿verdad? que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo ya sea que él vaya a verlos o que está ausente ¿y que es ¿Qué es el Evangelio de Cristo? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Vamos a ver en 1 ¿la? 15 del 3 al 4, esos, esos dos versos, dice así, porque primeramente eso es enseñado, enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió y por nuestro pecado conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura y qué es el evangelio como decía el pastor son las buenas nuevas las buenas noticias verdad de Jesús que murió por nuestros pecados aleluya en la cruz fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo que dicen las escrituras amén el evangelio comienza por Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ha hecho por nosotros en Cristo y es algo muy importante ¿verdad? lo que ha hecho Dios en Cristo, verdad. Nosotros debemos darle suma importancia, sin embargo, el Evangelio no se queda ahí, el Evangelio no es una mera declaración de lo que Dios ha hecho, pero nos dice que es lo que Dios ha hecho en el Señor Jesucristo, que mandó a su Hijo un hijito para que muriera por nosotros y resucitara de la muerte. Pero el Evangelio, como les dije ahorita, no se queda ahí. Siempre pide una respuesta de usted y de mí. Pide obediencia y pide que le siga. Aleluya. El Evangelio del Señor demanda una respuesta. Veamos lo que dice Romanos 1.5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo, que por el Señor Jesucristo dice, he recibido la gracia del apostolado. ¿Qué significa el apostolado? Que él fue, que Enviado por el Señor Jesucristo para que en obediencia a la fe llegara a todas las naciones por amor de su nombre. El Evangelio requiere una respuesta de parte de nosotros y de obediencia a la fe en todas las naciones. Por amor de su nombre, entonces, habiendo visto eso, requiere una respuesta de nosotros a lo que a lo que está diciendo. ¿Cómo es esa respuesta? ¿Cómo debemos responder al Evangelio, al mensaje de Cristo que murió y resucitó por nosotros? Obviamente, ¿verdad? ¿Verdad? creyendo en ese mensaje, creyendo en esas buenas nuevas que Dios ha dado. Pablo varias veces habla y menciona el Evangelio como creer en el Señor Jesucristo, pero no es la única respuesta que Dios pide. Leamos el versículo 27. Pablo quiere que los creyentes, aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo, se comporten de una manera digna de este Evangelio. Vamos a explicar qué significa que algo es digno o qué significa que algo tenga dignidad. La palabra dignidad tiene que ver con el valor de algo, de un objeto o de una persona. Ser digno o comportarse de una manera digna significa que uno reconoce el valor de eso o de esa persona o actúa conforme al valor que esa persona tiene o esa institución tiene vamos a dar un ejemplo este, no de la Biblia cuando nosotros solicitamos a la universidad como hizo Joel hay unos requisitos ¿verdad? hay unos, unas pruebas que hay que tomar para que esa universidad te acepte entonces tú cuando esa universidad te acepta tú tienes que comportarte digno ¿verdad? de esa institución pues así hay otro ejemplo aquí que es bíblico Gloria a ti Señor. Vamos a ver ese ejemplo en Génesis 9, 6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho. La Biblia habla que todos los seres humanos tenemos que, una dignidad, ¿la? Tenemos dignidad. Significa que tenemos un valor delante de Dios muy superior ¿verdad? a los animales muy superior a cualquier cosa creada aleluya cualquier organismo o cualquier cosa la vida del ser humano es sagrada y tiene dignidad tiene ese valor porque el ser humano es hecho ¿a qué? a imagen de Dios por eso dice el versículo 6 que acabamos de leer el hombre que comete homicidio por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios está hecho. La vida humana es tan sagrada, aleluya, que si alguien comete un homicidio derrama intencionalmente sangre humana, por el hombre su sangre será derramada. El único castigo acorde con el crimen es la pena de muerte. Por eso usted ve muchos estados aquí en Estados Unidos ¿verdad? que aprueba la pena de muerte. Porque ellos avalan, ¿verdad?, lo que era el Antiguo Testamento. Y el quitar la vida a un ser humano, decía el Antiguo Testamento de que era digno de muerte. ¿Se acuerdan la, la ley de Talión? Que decía, ojo por ojo y diente por diente. Pero gracias a Jesucristo que vino y vivimos bajo la gracia. Gloria a Dios. Es lo que la Biblia dice, porque el ser humano tiene dignidad porque está hecho a imagen de Dios. Otro ejemplo de comportarse de una manera digna o indignamente lo vamos a ver en Malaquías. Busquemos a Malaquías, del 1, del, perdón, capítulo 1, versículo 11 al 14, y dice así la palabra del Señor: Porque donde, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece mi nombre, incienso, prenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que a su alimento es despreciable. Habéis además dicho, ¿o qué fastidio es esto? Y me despreciáis dice Jehová de los ejércitos y traíste lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda aceptaré yo eso de vuestra mano dice Jehová maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es es tenible entre las naciones aleluya aquí Dios ¿verdad? está reprendiendo a los israelitas porque ellos habían despreciado están comportándose de una manera que indigna del gran valor que tiene Dios gloria a ti Señor lo que ellos hacían es que cuando iban al templo ofrecían sacrificio pero lo ofrecían de lo dañado, al colerito que estaba enfermo, al colerito que estaba cojo, al que habían robado. Se creían que Dios no los veía cuando lo robaban. O sea, en lugar de aportar de ellos, mismos preferían robar, robarle al vecino para presentarse y ser aprobados y cumplir con la ley de presentarle un sacrificio a Dios por sus pecados y dice Dios eso es algo indigno de mí yo soy un rey dice Jehová de los Eteros. yo soy digno que ustedes me ofrezcan lo mejor de su vida lo mejor que tienen gloria a ti Señor a veces se refiere a la palabra eso se refiere perdón a la palabra dignidad dignidad es reconocer el gran valor que tiene algo, que tiene Dios, y actuar de una manera acorde a ese valor. En el libro de Filipenses, el Evangelio de Jesucristo tiene dignidad. El Evangelio de Jesucristo merece cierto comportamiento de parte de nosotros. Amén. Que nuestra vida realmente demuestre el valor que el Evangelio tiene. Nosotros debemos que vivir de una manera acorde al valor de ese mensaje que Cristo nos ha dado. De ese sacrificio que Él hizo allí en la cruz. Gloria a ti, Señor. Y de su muerte, ¿verdad? Que realmente se vea ese valor en nuestras vidas. Pablo le dice a los filipenses, y nos, y nos dice a nosotros. Quiero que se comporten de una manera digna. La pregunta es a partir de ahora es. ¿Qué significa vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo? ¿Cómo puedo demostrar el gran valor que tiene el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz? ¿Cómo puedo vivir de una manera digna del Señor? Gloria a ti, Señor. Bueno, el apóstol Pablo nos da tres respuestas dignas. Tres maneras de comportarnos que son dignas del Evangelio. La primera, la vamos a ver en el mismo versículo que leímos al principio, el 1.26, dice... Solamente compórseles como es digno del Evangelio de Cristo para que o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firme en un mismo espíritu. La primera respuesta, la primera conducta es que todos los cristianos tenemos que tener una conducta digna del Evangelio de Jesucristo. Es una firmeza de convicción. Es una firmeza de espíritu. La primera respuesta digna que uno debe tener es creer en el Evangelio y recibirlo. ¡Aleluya! ¿Cuántos han creído en el Evangelio y lo han recibido? Es aceptar lo que la Biblia nos dice acerca del Señor Jesucristo. Pablo usa esa misma palabra, dignidad, cuando dice en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15. Veamos lo que dice primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vimos, vino aquí a salvarnos a, a ti y a mí. Y la respuesta correcta al Evangelio, primero que nada, es que recibirlo y aceptarlo, como dijimos. Dice Pablo que esa palabra es fiel y verdadera. Y además digna de ser recibida por todos. La Biblia, una y otra vez enfatiza que este mensaje acerca del Señor Jesucristo no solo merece ser recibido y tiene que ser recibido como algo totalmente confiable, como algo verdaderamente absoluto. La Biblia habla que el mensaje de Jesucristo, de su muerte, su reelección, son cosas totalmente seguras, totalmente verdaderas y deben ser recibidas como la verdad absoluta. Aleluya. Veamos qué dice Hebreos 6, del 17 al 19. Gloria a ti, Señor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para sirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos segura y firme ancla del alma, aleluya, y que penetra hasta dentro del velo. El Evangelio del Señor Jesucristo, en esa promesa de salvación, es una segura y firme ancla del alma. Estamos seguros en las manos del Señor. Esto es totalmente certera. Todo lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo es verdad. Y tiene que ser recibida con confianza, con una convicción totalmente firme de parte de nosotros. Veamos lo que dice Hebreos 10.23. Gloria a ti, Señor. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Aleluya, fiel es Dios el que la prometió. El libro de Hebreos dice que la promesa de la salvación que Dios ha hecho en el Señor, que todos los que le han que reciben a Jesús van a ser salvos. ¿Cuántos aquí han recibido al Señor Jesús? Pues usted tiene la salvación, aleluya, nos gozamos. Algo tan firme, tan seguro, que la, que la respuesta digna a ello tiene que ser una confianza firme. Nosotros tenemos que tener, tener confianza firme, sin fluctuar, sin cambiar. Tenemos que aceptar que lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús es una verdad absoluta. Gloria a ti, Señor. Con una firmeza inquebrantable con una verdadera convicción. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Es una respuesta digna del Evangelio de Cristo. No puede ser recibida en incredulidad. No puedo recibirla con una fluctu fluctuando o cambiando. No podemos decir, hoy estoy salvo, mañana no. Hoy peco, mañana pierdo la salvación. Estoy medio seguro. Este tiene que estar seguro en Cristo que usted ha alcanzado la salvación, aleluya. Dios, no pide confianza, Dios nos pide confianza absoluta en lo que nos ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. El, los apóstoles una y otra vez ¿la, insisten que ellos están pre predicando acerca del de Señor Jesús que es totalmente seguro y, y absolutamente confiable. Veamos lo que dice segunda de Pedro, aleluya este versículo 1, del 16 al 18, dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y todos oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Aleluya. El apóstol Pedro nos habla que el Evangelio de Jesús... No es una fábula. No, no la inventamos. No vino de nosotros. Nosotros únicamente la estamos compartiendo lo que vimos con nuestros propios ojos. Ellos tuvieron presente allí y todo lo que vivieron con Jesús. Vimos su gloria, dice el apóstol Pedro. Vimos la que resucitó. Vimos su glorificado y tiene toda la confianza. Debemos tener toda la confianza y toda la certeza absoluta de que lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesús es totalmente la verdad. Porque el apóstol Pablo le pide a los filipenses que tengan firmeza, ¿de qué? De espíritu, aleluya. El mundo ¿verdad? y Satanás han tratado de presionar a los cristianos siempre, tratando de ridiculizarnos a los cristianos, tratando de convencernos, de presionarnos para que abandonemos ¿verdad? esa convicción, esa firmeza que tenemos en el Señor. El mundo ha tratado de quitar la certeza de lo que dice la Biblia del Señor. El mundo y Satanás detrás del mundo siempre ha intentado que los cristianos sean fluctuantes, ¿verdad? que cambiemos. A veces nos encontramos algún problema, alguna situación, y a veces en vez de acercarnos a Dios nos apartamos de Dios. Somos como hojas, ¿verdad?, que, que nos lleva el viento a muchas veces. Que, que no seamos firmes ante la primera dificultad, como les dije. Pues, ten, pues es lo opuesto, perdón, que es que lo opuesto a lo que quiere Dios. Dios quiere que cada uno de los creyentes estemos totalmente seguros y absolutamente seguros de que tengamos la comisión del mensaje de Cristo. Gloria a ti, Señor. Dijimos que la primera respuesta es debemos de recibir el Evangelio con absoluta convicción y creerlo. La segunda respuesta que nos dice el apóstol Pablo y la segunda conducta se encuentra en el mismo versículo 27. dice En la segunda parte dice oiga de vosotros que estén firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo dice que quiere oírle a ustedes, que estén firmes en un mismo espíritu. Tenemos que estar firmes en un mismo espíritu. Combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. Tenemos que estar unidos en la fe del Evangelio. El Evangelio no solo tiene que ser recibido como la verdad absoluta. No solo hay que retenerlo, guardarlo y creerlo. Es luchar y combatir por él. Algo interesante que está en la Biblia varias veces el Señor usa metáforas ¿no? y compara al Señor Jesús. La Biblia usa metáforas del ejército, de la guerra, metáforas militares que habla también cuál es el labor y cuál es la misión de cada uno de nosotros de los cristianos que tenemos en la iglesia. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo, ¿es comparado con qué? Con un guerrero, como el capitán de las huestes celestiales, aleluya, del ejército celestial. No sé si nunca se ha puesto a pensar en esto. Jesucristo es comparado muchas veces en la Biblia con, ¿con qué? Con el pastor de las ovejas, ¿verdad? Con la vid verdadera. Es comparado también con la puerta, la puerta del redil de las ovejas. Y es comparado con la luz del mundo y etcétera, es comparado con muchas cosas. Pero la Biblia también habla del Señor Jesucristo en términos militares, que lo vemos en el Apocalipsis. Y, con, y compara al Señor a veces con el león, como cantábamos ahorita, cordero y león. La Biblia habla de que Jesús es el, que, el león de Judá, aleluya. Pero vamos a ver en Apocalipsis 19, del 11 al 16, con qué lo compara aquí, como dijimos ahorita. Entonces vi en el cielo abierto, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba llamado fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de, en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y el Ejército Celestial es, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aleluya, eso somos nosotros cuando estemos en la gloria del Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en el muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Siempre... Las personas se imaginan a Jesucristo como un hombre súper tranquilo, amable, que no mata ni una mosca. Pero usted ve, vemos también en las iconografías, de, de la, en las pinturas del, de la época medieval, ¿no? pintan a Jesucristo con su rostro bien fino, su pelo largo, tiene apariencia como feminado. Pero, ¿cómo lo presenta el Apocalipsis aquí? Aleluya. Lo describe como un guerrero poderoso, como el capitán supremo, el general supremo de las fuerzas celestiales. Aleluya. Y la metáfora. Usa esta metáfora, ¿la? Usa a los cristianos. Y solamente no nos describe también a nosotros como, como ovejas y pámpanos. Vamos a ver cómo nos describe en 2 Timoteo 3, del 3 al 4. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo nos presenta? Como soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo. Está diciendo a Timoteo, sufre penalidades, sufre contiendas, dificultades, como un buen soldado de Jesucristo. ¿Era un buen soldado Timoteo? Sí, era un buen soldado de Jesucristo. Un firme soldado, aleluya. Lo que está diciendo Pablo, puede que nunca te habéis imaginado la vida cristiana de esa manera. A veces pensamos que la vida cristiana es venir a la iglesia... Tocar algún instrumento, el alpa, la guitarra. Eh. A veces tener confort en nuestras casas, tener un buen televisor, viendo la película. Nos conformamos con eso. Pero la vida cristiana es más allá. La vida cristiana es una lucha. Dice la Biblia que es una lucha, es una contienda, es una guerra. Pero no, no me malentiendan. No es una guerra con otros seres humanos. El cristianismo no es como el islam. ¿Qué pasa en el islam? Ellos conquistan con espadas. El cristianismo no se conquista con espada. Aleluya. Oh Padre, gracias Señor. Gloria a ti Señor. Porque el cristianismo no tiene enemigos como tiene el islam. No, no son otros seres humanos los enemigos. Al contrario, los cristianos tratan de ganar ¿verdad? a otras personas, a ganar a otros seres humanos para Dios, gloria a ti. Tratan de ganarlo para qué, para Cristo. Tratan de predicar acerca de la vida eterna. Entonces, ¿contra qué luchamos nosotros? ¿Dónde está la guerra? ¿Contra quién peleamos nosotros? La Biblia nos dice que estamos en una lucha. Primero que nada, ¿contra quién? Contra Satanás y su ejército, que son los demonios. Esa es nuestra pelea. Veamos lo que dice Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo le dice a los Efesios, estamos en guerra. Mis hermanos, estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra otras personas. La pelea no es contra carne ni sangre. No es contra otros seres humanos. ¿Y cuál es el arma que usa Satanás para llevar al hombre al infierno? La mentira. Las falsas religiones. Las falsas doctrinas las falsas ideas estamos en lucha de ideas. Veamos lo que dice segunda de Corintios 10 tres al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, los argumentos son ideas, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo, todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Nuestra lucha es contra Satanás y sus ideas que llevan al hombre al infierno. Nuestra arma es que la oración es la palabra de Dios es meterse con Dios, aleluya, para destruir fortalezas espirituales de maldad. Esta lucha es contra el mundo. Nuestra lucha es contra Satanás, contra el pecado. No contra otros seres humanos. No, no podemos pelear con otros hermanos. Hay que vencer esas falsas ideas y esos falsos argumentos. Llevándolos, ¿qué? A los pies de Cristo. Ellos tienen que ser convencidos por el Espíritu Santo por medio de esa palabra que nosotros le hablamos. Veamos lo que dice Filipenses 1.27, al final dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que estar unidos, aunque haya alguna diferencia entre nosotros, los hermanos, tenemos que estar uni unidos. Ejemplo de esto. Pablo reconoce el ejército romano. En ese tiempo el Imperio Romano conquistó a casi toda Europa. ¿Y cómo la conquistaban? Ellos, el ejército se reunía de 12 a 24 varones que tenían espada y escudo. ¿Y qué hacían ellos? Se agrupaban, se entrelazaban los escudos los que estaban más atrás ponían los escudos hacia arriba y era como un tanque humano y así avanzaban así que nosotros como, como hermanos en Cristo tenemos que estar entrelazados también, unidos dice la palabra que allí envía bendición y vida eterna y si esos escudos se separan ¿verdad? Somos, estamos entrelazados estamos unidos como hermanos si esos escudos se separan ¿Qué hacía el enemigo? Tiraba flechas y dardos y podían entrar por ahí y, y, y matar a algún soldado. Así que nosotros tenemos que estar unidos y no separar nuestros escudos para que los dardos del enemigo no nos destruyan y no destruya la iglesia. Así que por eso tenemos que estar unidos. Si él tiene alguna diferencia con un hermano tenemos que resolverla. Para que haya unión, ¿verdad? Y Dios envíe bendición y vida eterna. Porque ahí se aprovecha Satanás y entra para la separación, por la separación de algún escudo, ¿verdad? Tenemos que estar entrelazados. Vamos a ver la tercera respuesta o conducta que nos dice el hermano Pablo. Dice es valentía y sufrimiento, vamos a verlas en el versículo 28 y 29. Dice, el versículo 28 y 29 de Filipenses 1, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso es de Dios. Porque a vosotros os es Concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por él. La palabra intimidar que dice aquí ¿eh? es infundir miedo para que no continuemos. La persona para que no continuemos ¿eh? con esa creencia o esa conducta. Presionar a alguien para no continuar o infundir temor eso detiene a la persona vamos a ver un ejemplo en los equipos de, de baloncesto o de soccer sabemos que cuando vamos a, al parque los, los fanáticos del, del equipo contrario ¿qué hacen? intimidan, a veces te insultan con malas palabras ¿para qué? para que el equipo pierda, ¿verdad? para que no sigan adelante vemos un ejemplo también en la Biblia, cuando Juan y Pedro ¿qué? predicaban, ¿qué pasó? Los sacerdotes y el Sanedrín les prohibieron que hablasen en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué hacían ellos? Continuaban con más fuerzas hablando de, de Dios y decían, ¿es menester obedecer a los hombres o a Dios? Estas personas ¿verdad? le intimidaban. Y le dicen que estén, están que, las personas que nos intimidan, o les intimidaban ellos, estaban destinados que, al infierno. Y nosotros que sufrimos por causa del Evangelio tenemos que, segura la salvación, como dice ahí. Y esto no es de parte de nosotros. ¿De qué? De parte de Dios. La salvación depende totalmente de Dios. No depende de nosotros, de lo que a nosotros hagamos. Vamos a concluir, que ya llevo ratito. Dice la primera aplicación, Gloria a ti Señor, aleluya. Tenemos que entender que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio que usted tiene que presentarle a otras personas que no lo conocen. Todo ser humano tiene dignidad porque está hecho a la imagen de Dios. ¿Qué acordamos de eso? Que nadie ¿verdad? puede matar a otra persona. A veces, a veces un insulto de a otra persona. O llamarlo infato, como decía la Biblia. Era digno de muerte. Así que tenemos que tener cuidado eso cuando ofendemos a otra persona. Tres respuestas de nuestra parte digna del Evangelio, que las acabamos de. De discutir. Una firmeza de convicción y firmeza de espíritu. Hay que creerlo, recibirlo y aceptarlo. Aleluya. La segunda es, hay que luchar y defenderlo. Pero no de otras personas, sino de la influencia influencia de Satán ¿el y sus demonios. Como dice Efesios 6.12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes que vivan en, en los aires. Y la última, valentía y sufrimiento. No podemos dejar intimidarnos por nadie, ¿verdad? Debemos estar firmes en lo creemos, en lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? En el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y no ser fluctuantes, No debemos cambiar nuestro... Estar firme en lo que creemos. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo y en su palabra. Y estar firme en eso, en el nombre de Jesús. Hasta aquí mi hermano está esta predicación. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Puestos de pies. Eterno Dios, Padre, gracias te damos por tu palabra. Oh, glorifícate en la vida de cada mis hermanos, Señor. Ayúdanos a estar firmes en tu palabra, Señor. firme en la salvación que tú nos has dado. Aleluya. Oh, Padre, no ser cambiantes, Señor. Estar firme, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a mirar siempre a Jesucristo, Señor. No mirar a la izquierda ni a la derecha, sino al blanco perfecto que tú eres, tú, Señor, mi Jesús. Oh Padre, bendice a tu Grey, Señor. Bendice a este Church en español, Señor. Que tú puedas añadir, Señor, a, a los que habrán de ser salvos a tu iglesia, que mis hermanos puedan presentar ese evangelio Señor las buenas nuevas Señor a otras personas Señor para que crezca tu iglesia en medio de Scranton oh Padre sea de bendición aquí en Scranton Padre todas estas cosas te las pedimos Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén